0: Привет, это Лиза, и вы слушаете подкаст «Пою в душе». Здесь мы встречаемся с людьми из креативной индустрии и обсуждаем их путь. И сегодня у меня в гостях, а если быть точнее, я в гостях, у Насти Гасп. Настя руководит контентом wellness бренда Refill, а также занимается продюсированием Refill подкаста. И в прошлом она была креативным продюсером всем известного агентства Setters. Настя,
1: здравствуй! Лиза, привет!
0: Настя, учитывая твой разнообразный опыт, скажи, как на данный период времени ты себя определяешь одним словом или
1: выражением, ну в общем, кем ты чувствуешь себя в этом мире? Я чувствую себя, собственно, руководителем отдела контента слэш-креативным директором рефила, человеком, который формирует идею, концепции, то, собственно, что бренд говорит, как он взаимодействует с людьми, какие у него ценности. Вот. Мне очень нравится с этим работать и придумывать какие-то новые смыслы и, собственно, через него разговаривать с этим миром. Вот. Здорово. О рефиле мы... Обязательно mm-hmm. к нему вернемся и поговорим шире.
0: Давай начнем сначала. Как Давай. любит говорить моя подруга, кстати, она тоже Настя, расскажи, как ты докатилась mm-hmm. до такой mm-hmm. жизни. Начнем mm-hmm. с образования. Очень mm-hmm. хочется спросить у тебя, есть ли высшее, mm-hmm.
1: нет, как ты считаешь вообще, нужно ли оно. Mm-hmm. В общем, твой опыт. Да, я училась на журналиста и всегда мечтала быть главным редактором в журнале, быть вот этой деловой женщиной. Посмотрела, дело вносит правда примерно миллион раз. Я хотела быть Мирандой, естественно. Вот. И пока я училась, я доучилась до четвертого курса, я проходила очень много стажировок, то есть у меня был опыт уже такой к концу учебы, неплохой. По некоторым обстоятельствам я не защитила диплом. Я его написала, но я его не защитила. Мне пришлось уйти из университета, собственно, без диплома. Хотя всю программу бакалавриата я прошла и изучила. Потом я устроилась работать... Космополитен, работала на удаленке работала с печатное, онлайн изданием, не печатным, именно онлайном. И писала про помады, про блески для губ и так далее. В какой-то момент мне это немножко надоело, потому что когда ты пишешь в очередной раз про отличие красной помады, которая вообще там, по сути, нет никаких отличий, ну, простите меня, бьюти-блогерки. В прошлой жизни ты не была бьюти-блогером. Да, но я очень люблю косметику и все что с ней связано, но это все равно уже в какой-то... Ну, на самом деле, на то время. Это сейчас очень много классных, прогрессивных э, изданий, которые показывают, какой может быть журналистика, именно бьюти-журналистика в России. Тогда э, мы были как будто бы немножко ограничены. Вот, потом я оттуда ушла и работала шеф-редактором в журнале в Петербурге. И, собственно, тогда я начала работать прямо над всем журналом, над печатным изданием, э, придумывала темы, продюсировала съемки писала э, сама, редактировала авторов и э, работала я так, наверное, полтора года. И в какой-то момент я опять такая, боже, я не хочу больше работать в журналистике, мне стало ближе продюсирование. То есть я поняла, что съемки мне больше интереснее собирать, чем редактировать, работать с текстами. Я уволилась из журнала, и у меня был такой простой в три месяца. Я была три месяца без работы, так как я всегда привыкла что-то делать и чем-то заниматься, мне было очень интересно. Тяжело, потому что вроде бы ты у тебя уже есть опыт, и у тебя уже есть портфолио, и ты можешь заходить, но тебе туда не хочется. Тебе хочется в другую непротоптанную дорожку, а там, собственно, тебя никуда не берут, потому что у тебя нет еще ну, не такой широкий богатый опыт. И я увидела вакансию стажера сеттерс на продюсера. Я подумала: ну, а что? У меня нет опыта, мне нужно собирать, нужно попробовать себя, свои силы. Я, собственно, отправилась в своё резюме, в своё портфолио в Сеттерс. Меня взяли, спойлер, да, <свят> <свят> спойлер был вначале, меня взяли, я начала продюсировать съемки в Сеттерс для брендов, для Сеттерс Эдюкейшн, это еще один юнит бизнеса, образовательное направление, и в какой-то момент я просто уже поняла, что мне еще больше интересно не просто продюсировать съемку, а придумывать, формировать идею, поэтому так я стала креативным продюсером, начала больше там развиваться, ну и мы очень плотно работали с Алиной Чичиной, это основатель Сеттерс, и она была на тот момент арт директором Сеттерс. Мы очень часто, так как продюсер и как бы визуалы, ар-директоры, они работают в паре, мы много работали вместе. В какой-то момент Алина придумала проект wellness-бренда. Тогда еще это был не рефил, просто какой-то wellness-бренд, и собственно она мне позвала спродюсировать первую самую съемку. Тогда были только напитки. Мы сняли съемку, она получилась очень красивой И вот тогда я только прикоснулась к Рефилу Какой он красивый, и мне очень понравилось с ним работать И я прям прочувствовала, что все ценности, философии Которые Алина заложила в этот бренд Они мне очень сильно откликаются Но я продолжала как бы работать в Сеттерс, креативным продюсером Потом было через полгода, наверное, еще одно касание с Алиной Когда она позвала меня продюсировать подкаст рефил подкаст. Она сказала, что есть вот идея, нам нужно сделать его для бренда. Интересно тебе было бы? Я такая, ну, конечно, интересно. Но я вообще, у меня не было никакого опыта абсолютно в продюсировании подкаста, только съемок. Но ну, я все равно решила попробовать Потому что, опять же, да, уже в, в, была влюбленность в бренд Подкаст — это что-то интересное новое. и новое я, собственно, ворвалась в эту авантюру Пыталась научиться с нуля Читала книги, общалась с людьми Все знакомства, которые у меня были связанные с подкастами Я просто всех спрашивала и жадно впитывала информацию И так мы начали работать над рефил-подкастом Начали работать, я продолжала я все еще работать с сеттерс, работать над подкастом, и просто в какой-то момент я поняла, что мне хочется идти больше вот в сторону рефила. Я поговорила с Алиной, сказала, что я хочу полностью переходить и хочу заниматься рефилом. Мы тогда сидели, я помню, Алина спросила, а чем ты, что ты будешь делать? И мы тогда не поняли немножко, что мы будем делать, ну, что я буду делать на фулл ставку. То есть есть рефил-подкаст, супер, да, я там закрываю свои задачи, но что еще делать сверху, непонятно. Ну, и долго не пришлось, собственно, ждать и придумывать, я начала работать с контентом, потому что у меня был опыт уже в продюсировании, насмотренность, я знала, как это работает. У меня большой пул знакомства подрядчиков, которые могут сделать съемку. Вот. И я возглавила отдел контента рефил тогда и начала, собственно, работать, собирать команду, больше работать с командой. То есть это мой, был мой такой первый опыт настоящий руководителем. И вот я уже в этой позиции нахожусь э, год. Так что точка «Б» вот такая пока.
0: Прекрасно. Звучит супер. И я сейчас буду откатываться в твою историю и так точно задавать вопросы. И хочу откатиться, на самом деле, еще к обучению, если для тебя эта тема сейчас ну, обсуждаема. Я, на самом деле, видела у тебя пост об отчислении, И там ты сказала, что твое внутреннее состояние для тебя важнее корочки, угу. и работы будет еще много. И я хотела у тебя спросить, где немножко мотивации. Ну, потому что, мне кажется, это не только с учебой пересекается, а в целом это про отношение к делу, с которым ты соприкасаешься. Так вот, где ты нашла силы и как вообще ты приняла такую здравую позицию? Потому что особенно период обучения, студенчества, ну ты еще юн свеж, э, <смех> ментально нездоров иногда. <смех> ну, я утрирую. В общем, если для тебя открыта эта тема, то поделись. <смех>
1: Ну, если прям перенестись в то время, для меня отчисление было очень болезненным временем, вообще состоянием, потому что не по своей вине я не завершила обучение. Там есть свои подводные камни, не то чтобы я прогуливала или я была плохим студентом, у меня хорошие оценки, хорошая успеваемость, и я уже работала на тот момент. То есть там немножко в другом причина, я не хочу туда копать, Но для меня это было очень болезненно, потому что впервые в своей жизни я столкнулась с тем, что у меня не получилось Потому что есть вот этот э, рамки шаблон по которому ты идешь, ты сначала хорошо, не знаю, в саде ходишь, потом ты там делаешь поделки, все хорошо, потом ты ходишь в школу и у тебя хорошая успеваемость и ты там э, тоже участвуешь где-то в каких-то активностях и тебя всех хвалят потом ты обязательно поступаешь сразу же, а ты сначала сдаешь ЕГЭ обязательно, у тебя есть порог, чтобы ты хорошо это все сделал, сдал, поступаешь в университет, учишься хорошо и потом ты э, только заканчиваешь университет Обязательно с дипломом ты идешь устраиваешься на работу. У меня этот шаблон был всегда в голове тоже, потому что я думала, что если я не э, выучусь и не получу образование, то я никогда в жизни не смогу добиться мечты, которая у меня всегда была в голове. И в этот момент, на самом деле, первый такой толчок к принятию этого решения не возвращаться и не продолжать получать корочку, это была моя мама, которой я позвонила, как только я узнала, что я не получу диплом. Вот просто я в агонии, наверное, ей позвонила, сказала, что я не получу диплом. Она мне сказала, ну и ладно, ну и ничего страшного, ну и забей. И это просто такая реакция была, которая мне нужна была тогда. Она даже не задумалась, она даже не вздохнула. То есть я думала, что у меня сейчас все. А у меня мама тоже, у нее образование, и она всегда топила за то, что мне нужно выучиться и так далее. Я сказала, ну ладно, не надо, типа, все окей, все нормально. И меня это так поддержало, что... Я с этой фразой потом э, долго тоже работала, но все равно есть вот эти твои самокопания, мысли, ты все равно хочешь э, получить, доказать кому-то что-то, естественно. Конечно. Потому что все твои одногруппники получили диплом, а ты, видишь, самая тупая, ты как бы не получила диплом. Почему? Почему так случилось? Вот, я гоняла в себе постоянно Эти мысли, но я продолжала работать Я уже на тот момент работала в журнале И э, Меня как бы работа поддержала Очень сильно, меня коллеги Поддержали тогда, потому что ну, Я делала уже то, что Не делают мои одногруппники Некоторые, которые получили диплом И мне это постоянно говорили Мне говорили о том, что, что у тебя столько Знакомств, у тебя столько стажировок У тебя столько хвалебных вообще Отзывов в твоей работе, да зачем Тебе это нужно, но внутри все равно был вот этот критик, который почему а, поч, а ты ну, давай, почему ты не сделала это. И так получается, я узнала в мае о том, что я не, ну, не получу диплом, и у меня было до конца лета, собственно до начала сентября, время на то, чтобы принять решение, восстановиться и получить диплом в следующем году, ну, заплатив, естественно, деньги, либо просто отпустить эту ситуацию, двигаться дальше, не тратить время свое на то, чтобы вот этот год еще переписывать, дописывать, что-то новое придумывать, а работать и прям... Свои цели достигать уже там И я уже, собственно, в конце лета Приняла решение, что надо двигаться дальше Невозможно вот эти себе гонять Этих демонов, призраков Не знаю, голоса бабушки, дедушек Не знаю то во мне тогда сидел. Сейчас, оглядываясь назад и отвечая на твой вопрос, считаю ли я, что нужно получать образование, я считаю, что да, нужно. Но оговорочка «я образование получила». Я отучилась всю программу, и я а, просто не получила корочку. Угу. Это очень важный момент, потому что все-таки знания, которые я получила в университете, они мне очень сильно помогали. Они меня формировали как личность. Да, возможно, я не стала журналистом, но... В университете много дисциплин Которые формируют тебя как личность Которые из тебя вот Из сопливого школьника Делают уже какого-то человека С, не знаю, ценностями Которыми ты можешь двигаться дальше Университет во мне это сформировал Ну и не будем забывать, что там Я познакомилась со своим будущим мужем Поэтому поэтому Университет, спасибо большое Ты получила больше, чем корочку Тебе это в жизни Сильно
0: пригодится mm-hmm. слушай здорово вообще да слова поддержки твоего окружения вообще любого человека в похожей ситуации это безумно 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 важно поэтому дорогие слушатели если вам есть кого поддержать сейчас mm-hmm. поддержите mm-hmm. пожалуйста слушай все звучит очень круто и я с тобой супер согласна в том что университет дает тебе время отсрочку на то чтобы повзрослеть чисто по-человечески. И потому что, мне кажется, даже люди, которые прогуливают и ничего не смыслят, там, в дисциплинах, которые они изучают, все равно, они формируются, они меняются, и они становятся более зрелыми в человеческом плане, в личностном. И вот ты упоминала, когда ты переходила в журнал, и вот когда ты бралась за подкаст, и у тебя до этого не было большого опыта в продюсировании либо не было совсем, вот, например, конкретно в подкастинге. И мне было интересно, как ты... Сложно, конечно, устоять и сказать нет, Супер интересно, но я вот так смотрю по себе. Это большая ответственность брать проект без опыта конкретного, от таких брендов крупных, которые уже на слуху, которые люди знают. В общем, как ты решилась,
1: почувствовала в себе силы? Тут, наверное, есть два важных пункта. Первый пункт, как ты заметил, наверное, мне интересно заходить в новое. Мне интересно пробовать новое, в чем я не разбираюсь. Мне не страшно заходить туда, где я еще не была и где чего-то не знаю. Если мне это интересно, если мне это откликается, то я туда пойду. Так было, собственно, и после и почему я ходила и работала во время учебы, почему я попала в Космопольтен, тоже отдельная история. Потому что я обивала пороги, писала лично на почту главному редактору, потому что у меня был контакт. Почему я ушла из космополита и перешла в журнал, почему я из журнала просто решила, что я больше не хочу заниматься журналистикой и ушла в продюсирование. и, ну, и вот, в общем-то, мне интересно, за все время пути тоже я сейчас смотрю, эти точки, просто я в себе это ценю, что я могу заходить куда-то в новую сферу. Это первый момент. Второй момент — это, конечно, люди, с которыми я захожу в это новое, потому что с Алиной мы были тогда знакомы, и мне было не страшно с ней работать над подкастом. Это был такой интерес большой. Мы знали, что мы точно сделаем это хорошо, потому что мы знаем, как делать хорошо. И я чувствовала всегда поддержку с ее стороны. И она мне говорила, что я тоже ничего не знаю о подкастах, я просто их слушаю, но вот мы можем с тобой развиваться здесь вместе. Потому что Алина тоже не была ведущей подкаста тогда. Мы как бы весь путь проходили вместе. За что я ей безумно благодарна, что она тогда подумала, что я могу это делать, что она поверила, предложила, и на протяжении всего, всего пути она всегда поддерживала и помогала. Как-то так. Поддержка. да, да прям у меня как будто бы весь, весь подкаст про поддержку. Да, да кажется, меняют темно. Да. Знаешь, я прям
0: немножко как будто бы представляю людей, которых, ты говоришь, не стоят за твоей спиной сейчас. Такие, это правда.
1: Ух, ух. я по, по крайней мере, я их всегда чувствую за своей спиной, что бы я ни делала, да. Это замечательное чувство. Очень приятно. Я не могу не спросить,
0: потому что я тоже mm-hmm. занялась подкастом. Что, на твой взгляд, является составляющей хорошего подкаста? Не буду говорить успешного, потому что это мне кажется более такая аморфная категория, нежели, там, например, хороший. Вот, и ты сказала, что мы знали, как делать хорошо. У тебя есть в этом экспертиза. И скажи, в чем рецепт
1: хорошего подкаста? Сложно мне, наверное, здесь будет рассуждать про все подкасты, потому что я занималась только одним. Я буду говорить про рефил, потому что мне кажется, что рефил подкаст хороший. Очень подкасты, мы видим это и по отзывам людей, и по тому, сколько нас слушают, сколько мы обратной связи получаем, и сами площадки нам постоянно пишут и хвалят и говорят, что у нас хорошие результаты. Вот поэтому могу рассуждать только о том, почему Рефил подкаст получился хорошим. Первое это интерес. Интерес темы, в которую ты заходишь и про которую ты начинаешь делать подкаст Изначально, когда мы начинали его делать, нам было очень интересно туда заходить Мы понимали тему, о которой мы хотим говорить И мы четко для себя сформулировали, зачем мы делаем этот подкаст, для чего он нужен и для кто его будет слушать, то есть для кого мы его делаем. Эта картинка, это понимание всегда было с нами на протяжении первого сезона, на протяжении второго сезона. То есть, у нас здесь был сразу же полный матч по тому, на какие темы мы должны делать выпуски. То есть мы слушали очень сильно себя, спрашивали у других, естественно, тоже, и как бы принимали решения и делали Выпуски, которые будут интересны Второе — это качество Качество даже не техническое Потому что мы с тобой проговорили Что, возможно, это будет просто запись на диктофон И мы до сих пор записываем наших гостей которые, То есть мы сами сидим в подкастерной А гости наши записываются на диктофон, на телефон И качество здесь имеется в виду подхода к работе над подкастом. То есть на всех этапах есть препродакшн, продакшн и постпродакшн. И если на каком-то из этапов ты позволяешь себе такое... Ну, здесь, ладно, здесь запью, здесь не буду что-то говорить. Здесь, ладно, тоже не буду. И вот так вот получается не очень классный материал, который тебе самому неинтересно. Если тебе самому неинтересно работать и и делать качественным выпуском, то кому потом будет интересно его слушать. Тут же качеству хочу проговорить про гостей, потому что мы очень сильно следим за тем, чтобы гости, которые приходили в подкаст, так или иначе пересекались с нами по ценностям. Вот это к первому пункту, до того, что мы поняли, какие у нас ценности, какая у нас философия, для чего мы делаем, и наши гости должны этому соответствовать. У нас очень часто, ну ладно, не часто, но у нас бывали такие ситуации, когда мы приглашали гостей, которые популярны, которые нам процентов дали бы прослушивание, и это было бы, наверное, интересный какой-то разговор, но мы не выпускали его, потому что мы понимали, что у нас нет матча с гостями, И он просто, ну, разговор нам самим не очень нравится Этот вопрос я должна задать прямо сейчас Как отрабатывается реакция в таких случаях со стороны гостя? Я всегда за честность И поэтому я просто честно, искренне пишу Что спасибо вам большое, что уделили время Спасибо, что мы поговорили И вообще ну, мы получили в любом случае какие-то эмоции от этого разговора но по причине того, что просто не встает, Например, может не встать в наш редакционный план. Мы понимаем, что как бы выпуск, да, мы его на Курожее придумали, что он будет прикольный и классно смотреться в первом сезоне, допустим, или во втором. Потом мы понимаем, что нет, вообще не туда. То есть я всегда за то, чтобы деликатно, но открыто и честно сказать человеку о том, что вот такое произошло. Никогда не было каких-то негативных э, реакций. Вот, всегда человек проникался и э, ну, понимал, что ну, это нормально в целом, если ты мне потом скажешь, Настя, что ты какую-то фигню наговорила на Нет, я не для этого про... сейчас Сразу, да, чтобы
0: научиться. Я
1: пойму, я пойму.
0: Отмотали. Мало ли на будущее. Ну, в общем, нет, и дальше идем, Мы остановились на качестве. Которым пронизаны все этапы подготовки, записи и выпуска подкаста
1: Да, про качество проговорила Третий очень важный пункт — это магия Магия ведущего Алина, на мой взгляд, просто невероятная ведущая, я каждый раз ей про это говорю, каждый раз она такая, ну что, нормально, нормально, и всегда она умеет, во-первых, у нее голос такой располагающий, спокойный, это просто идеальный мэтч для ведущей wellness бренда, ведущей wellness подкаста она очень много закладывает своего в сценарии, в выпуске, в монтаж, какие-то идеи привносит. И это все срабатывает, это все слышит читатель, слушатель, аудитория. И мне кажется, что без магии, к сожалению, очень сложно будет построить хороший хороший подкаст. Поэтому вот эти три, три главных кита, которые у нас есть, которым мы придерживаемся, они сделали рефил-подкаст хорошим подкастом.
0: Могу поставить плюсик под вышесказанным, потому что я слушаю <laughs> ваш подкаст, и да, магия случается. Я хотела сейчас побольше спросить тебя про рефил и про концепцию. Угу. Один из посылов — это возвращение к себе, Бережное отношение к себе, про то, чтобы уметь замедляться, прислушиваться к своим состояниям? И скажи: получается ли на самом деле привносить это в жизнь, особенно когда ты не живешь на Бали? Uh-huh. Ну, это образно, но все равно, когда ты работаешь в большой компании, когда ты иногда просто задушен дедлайнами, как балансировать
1: в этом? И получается ли у тебя? Я совру, конечно, если я скажу, что я работаю в wellness-бренде, я супер wellness осознанная и так далее, но wellness и вообще осознанность это никогда как бы не финальная точка. Да, то есть ты не можешь прийти из точки А в точку Б, и все только теперь я осознанный, и, и все. Так не бывает как, наверное, со спортом, что ты можешь заниматься очень активно, постоянно следить за своими тренировками над качеством тела и так далее, а потом ты просто забрасываешь, и ты ну, не видишь уже результатов, которых ты добился. С возвращением к себе, с осознанностью то же самое. Когда мы не уделяем времени своему, своему уму, контролю, своим, своим эмоциям, стресс-менеджменту, то, конечно, падаешь в яму нервов, вот этих всех дедлайнов, тебе нужно постоянно куда-то бежать, тебе нужно постоянно выполнять свои задачи, руководить компанией, руководить командой и так до бесконечности. Очень важно просто постоянно к себе возвращаться, вот буквально хотя бы раз в день напоминать, что так... И как вообще а, а то ли мы делаем а тебе вообще нравится это делать а почему тебе нравится это делать а как ты себя сейчас чувствуешь и эти вопросы они доступны каждому каждый человек может себе задавать эти вопросы каждый день но мы не всегда это делаем наш учитель йоги постоянно говорит после каждого занятия главный принцип йоги и мы говорим «регулярность». Вот и осознанность то же самое, что главный ее принцип — это регулярность. Если ты съездил на ретрит на месяц, не знаю, в Индию, и вернулся после него, и ничего не делаешь для своей осознанности, то ты, к сожалению, через какое-то время растеряешь весь дзен, покой, <смех> да, <смех> и вернешься в вот эту яму, из которой ты как бы выбрался, не знаю, поехав, приняв решение поехать на этот ретрит. Вот, поэтому я не, не скажу, что я икона веллоса. Конечно, у меня тоже бывает всякое, но рефил помогает мне каждый день, собственно, говорить себе, а как ты сейчас. Вот, и это, собственно, то, зачем я перешла (свят) в рефил, потому что э, очень удобно. Да, свои красные цели. (свят) Да, да.
0: Да, могу понять и с регулярностью определенно да, как и во всем. И, кстати, со спортом хорошая аналогия. Ты качаешь как мышцы, так и вот это вот внимание к себе. И на самом деле, а не так-то просто ответить на вопрос, а мне нравится сейчас или не нравится, а мне хорошо или не очень. И я где-то слышала про супер такой простой инструмент, мини тренировку в течение всего дня. Про все, что тебя окружает, задавать себе вопрос, отвечать просто только да или нет. Мне нравится это или нет. Например, ты едешь в метро, и там перед тобой стоит толпа людей. Ты просто отвечаешь на вопрос, тебе нравится или нет. И сначала я подумала, блин, конечно, мне не нравится. Они трогают меня, (с) они меня, мне душно, но нет, иногда, когда я в приподнятом настроении, мне может это нравиться, я могу рассматривать людей, поэтому, да, ответы не так очевидны, как кажутся, и нужно постоянно-постоянно тренировать. Сто процентов. Сейчас будет... быстренький и прикладной вопрос, учитывая твой большой опыт, повторюсь. Поделись, есть ли у тебя какие-то инструменты, которые ты используешь в работе, чтобы создавать крутой контент? И чем вообще... Да, тут будет два вопроса. Чем вообще ты и твоя команда вдохновляйтесь, чтобы снова и снова генерить крутой контент? Ну, то есть, чтобы держать вот эту планку?
1: Не могу сказать, что мы всегда генерируем крутой контент. Это если, честно Если, если честно ну, Потому что есть как бы наша планка внутренняя И то качество контента, который креатива, которое мы выпускаем И мы всегда к нему придерживаемся Для кого-то это сверх И вообще как бы, ну, вы слишком заморачиваетесь Можно сделать проще, эффективнее, быстрее Но мы делаем так, как мы делаем И мы уверены, что в этом наша сила Иногда случается так, что команда и я в том числе мы устаем, но у нас все равно всегда есть вот эта планка, мы, в которой мы стремимся хотя бы не опустить, вот, хотя бы не сделать суперблестящее что-то невероятное, но сделать хорошо. И, м- вот так, наверное, только и Ну нельзя, нельзя сказать, что ты всегда такой супер крутой, креативный, что у тебя всегда все получается, и выпуски все наши в подкасте самые гениальные. Ну, то есть это неправда. Ну, я не тут так. скорее
0: знаешь в целом, ты же руководишь mm-hmm. контентом, mm-hmm. начиная от офлайн коммуникации mm-hmm. через коробку mm-hmm. и подкастом. Вот тут скорее инструменты которые помогают в целом работать
1: над всем контентом? Самое главное, наверное, это пробовать что-то новое. Мы с тобой с этого начали, и продолжая эту тему, когда ты не закопан, у тебя нет одного прям такого фокуса, одной точки, куда ты смотришь постоянно в одну точку, тебе очень сложно увидеть что-то другое. И когда так начинает происходить, ты начинаешь делать одно и то же. И это очень сильно надоедает всем и тебе прежде всего. Поэтому мы очень сильно пропагандируем, и я пропагандирую в своей команде, чтобы мы жили помимо работы, чтобы у нас всегда work-life balance. Здравствуйте. Это помогает... Çalışать, работает лучше, всегда Это помогает креативности Когда ты м- что-то новое, интересное читаешь Слушаешь, смотришь Общаешься с новыми людьми Тебе всегда это дает какую-то Твою копилочку вдохновения И потом обязательно У нас часто такое бывает, что Не знаю, кто-то, например, сходил На какой-то новый спорт И потом такой классно знаете, как сходил Давайте вот как бы из этого какая-то синергия у нас начинается и из этого рождается какая-то идея вот и лучшее что мы можем сделать для того чтобы лучше генерить и креативить это постоянно развивать себя как личность наверное если у тебя как бы ты сам ничем не интересуешься кроме своей работы и ты только вот делаешь свою работу то через, это, это хороший путь, и кто-то так делается в принципе, но через какое-то время это как бы исчерпается вот этот вот заряд, который у тебя есть. Здорово его постоянно пополнять. И тут уже про то, что тебя вдохновляет. Меня, например, вдохновляет природа. Очень сильная И все свои идеи большие для рефила я придумала, будучи на природе. То есть, Ты уходил в горы? По-разному было Там, например, не знаю Я ездила куда-то очень люблю Алтай. Вот на Алтай ты уезжаешь, у тебя есть время, чтобы отдохнуть, у тебя мозг уже не работает, ну, как бы вот, что тебе нужно решить задачу, тебе нужно решить задачу. Ты от нее немножко отходишь, ты смотришь что-то новое, тебе это нравится, и рождается вот что-то к тебе приходит. Не знаю, как это, это, ну, как бы, как это происходит. Наитие. Да, наитие, да. И ты просто вот начинаешь цепляться, потом раскручивать, задавать вопросы, и каким-то образом так происходит э, формирование идея в основе идеи всегда есть ценность какая-то да то есть это не просто придумать чтобы не знаю какого-то коня в вакууме и тебе нужно его реализовать ты придумываешь какую-то идею для того чтобы что-то сказать для того чтобы что-то напомнить людям и дать что-то им новое мысль размышления и вот основа как бы какая-то ценность которую ты хочешь дать а дальше уже накручивается какая-то идея когда ты в очень, в очень таком состоянии, когда ты просто работаешь, и тебе тяжело, и ты в стрессе, ты ничего не можешь дать. То есть тебе постоянно нужно наполнять свой ресурс. Вот, извините за слово «ресурс». Но правда, что, нужно наполняться. Да, да. Потому что, чтобы что-то дать, у тебя должно быть
0: 100, да. у
1: тебя должно что-то быть. Да, 100%. Мне нравится, вот наш гость в подкасте сказал, «бюджет тела». Мне очень нравятся да, бюджеты тела, бюджеты ума. Я теперь так говорю, вместо ресурсов. Вот. Блин, да круто.
0: Надо тоже стырить это. Новый термин. Слушай, а вот ты затронула креативность. Как ты думаешь ее? Ну, вот именно твое мнение, потому что понятно, что много книжек на эту тему даже написано: Можно ли креативность развивать, либо у тебя все-таки должна быть предрасположенность? Это своего рода талант
1: с которым ты рождаешься. Uh-huh. Я считаю, что креативны все люди, абсолютно. Потому что... Ну, что такое креативность? Креативность это когда ты... Решаешь какую-то задачу нестандартным способом. И те самые книжки, которые мы (с) читали. И креативность, она может быть абсолютно во всем То, как ты… Это не обязательно там в контенте, например, что тебе нужно придумать, какой текст будет, какая графика там будет, что там появляется, или сценарий написать. Креативность может быть в каких-то простых делах, не, могу, не знаю, что бытовое привести что-то такое хочется. Чистить зубы. Чистить зубы, да. Можно чистить зубы креативно, при этом не терять в эффективности. <laughs> то есть если такой способ кто-то придумал, поделитесь. Вот, то есть как бы все люди абсолютно имеют это в себе, потому что мы люди. Мы, у нас есть вот этот вот инструментарий. Кто-то просто в большей степени, и кому-то интересно это развивать, и у него хорошо получается, а у кого-то в меньшей степени у него немножко по-другому это работает. Например, мне муж постоянно говорит, боже, муж, бывший парень, бывший парень, с которым мы живем, постоянно говорит. Можно просто бывший, мой бывший (laughs) говорит мне. Каждый раз, когда он тоже работает в креативной сфере, он дизайнер. И ну, чтобы там тоже что-то сделать, ему нужно придумать. Когда я ему там что-то рассказываю, там свои какие-то идеи, он такой, боже, как у тебя это получается, ты это придумала за три секунды, как ты, как вообще, ты просто вот так выдаешь на лету какие-то очень сильные идеи, они тебе пришли, и ты вот такой, а он тоже придумает очень сильные и классные идеи, но у него уходит на это чуть больше времени, то есть он прям сидит, ищет, он не может просто посмотреть на что-то, ему пришла идея, то есть ему uh-huh. прям нужно погрузиться. У меня тоже такое бывает, но чаще всего она приходит, вот когда что-то вот меня вдохновило очень сильно, я такая, о, вот У это". тебя
0: всегда так было? Uh,
1: Что тебе твоя скорость была быстрее среднего, так скажем? Наверное, да, но... Тут Я очень увлекающийся человек, и я могу придумать что-то и срочно начать это делать. Вот знаете, вот это когда ты лежишь, не знаю, и в, в 10 часов вечера ты такой, я сделаю это. Я сейчас делаю это, и все будет супер. И Я сажусь, начинаю делать, делают до 3 часов ночи, и потом такая, что я сделала, боже, это полная фигня. Вот, потому что я просто со временем научилась свои идеи немножко краш-тестить. Фильтровать. Да, фильтровать, краш и э, браться только за то, что действительно будет какой-то выхлоп и то, что можно вообще озвучить другим людям, да. Но очень часто, очень быстро у меня идеи рождаются. Над какими-то, конечно, нужно посидеть, чтобы нормально их сформулировать, потому что если я, то, что мне пришло в голову, я сразу озвучу, но, скорее всего, это будет полный бред, потому что ее нужно немножко погонять, не знаю, там, позадавать, опять же, вопросы, а почему, а что нам это даст, потому что помимо идей, это же, конечно, еще для бренда. Если мы говорим там, про бренд, я не могу в рефиле делать просто все, что мне придет в голову. И я такая, делаем то, делаем это. Я, конечно, иногда озвучиваю свои идеи. А она такая здорово, Настюш, спасибо! Спасибо <сет DVD> <Ollie's> Saw- whateversin- за идею. Тебе надо переспать с этой идеей. <сет> <сет/ день. сет> <сет> 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 Но. А чтобы именно что-то классное получилось, нужно немножко да, с ней переспать, подумать. Э, Мне очень презентация, на самом деле, в этом смысле помогает. Вот если ты можешь четко и грамотно сформулировать в презентации свою идею, и она вот что-то даст, и ты понимаешь, что она приведет вот к этому, показатели будут вот такие, то супер. Вот, у меня прям мой краш-тест и мой фильтр это презентация. Google презентация, реклама.
0: Еху! Но вот я знаешь, о чем думаю? Что, к сожалению, во, или к счастью. Во всем, где есть слово креативное, не всегда можно показать там какие-то циферки, тем более если это что-то новое. И когда-то это да,
1: работает на да. ах, вот таком, да. а потом уже выливается. У нас есть легкое раздвоение в команде. У нас есть я с Алиной и есть Игорь с Викой. Игорь с Викой, они занимаются финансами, продажами и вот циферками. Когда я рассказываю какую-то идею Игорю, он просто… Ну, я обычно рассказываю линии и Игорю вместе. Игорь на меня смотрит всегда странно Ну то есть такой Алинка, да, супер, делаем, прикольно, вообще Очень интересно Игорь всегда такой, он задает правильные вопросы И такой человек очень важен всегда в команде Потому что мы можем вдохновиться и там, не знаю, придумать уже себе, что нам это даст что-то невероятное Должен быть всегда человек, который скажет, а вот тут вот что, а вот здесь вот Поэтому я ему очень сильно благодарна всегда, и Вики тоже благодарна, ну, в общем, всем людям с скептиком, которые за циферки, они на самом деле супер, и они должны вот задавать, особенно в брендах, когда мы говорим про зарабатывание и так далее, mm-hmm. должен быть всегда человек, который немножко, вот эта сейчас идея нам нужна для того, чтобы нашу философию больше как бы развить, или это нам что-то даст эффективное. Я чаще всего, конечно, больше за философа, <свист> да, но контент, естественно, тоже генерит очень сильно да, У нас задача рассказывать больше про рефил.
0: Да, важна Елена Летучая <свист> <свист>
1: в команде. <свист> да. а скажи,
0: если ты можешь с нами этим поделиться, о чем ты мечтаешь в своем карьерном творческом пути, Ух. куда бы ты
1: хотела двинуться? А, раньше я бы сказала, что а, у меня вот всегда была в голове картинка, от, откатываемся опять а, деланость Прада, что ты заходишь, ты мечтаешь, вот это красивые модные пиджаки, оверсас, естественно, на каблуках ты залетаешь, все тебя слушаются, ты принимаешь какие-то очень важные серьезные решения, зарабатываешь очень много денежек и красиво живешь. И я бы сказала сейчас, что точнее, тогда бы я бы сказала, что это моя мечта карьерная, вот какой-то такой образ, но. Сейчас я мечтаю о том, чтобы как можно больше людей увидели, услышали мои идеи. Это, наверное, самое главное. У меня сейчас, ну, мне нравится моя работа, потому что я могу транслировать с помощью разных инструментов то, что я думаю, там, о чем чё, я чувствую, о чем я, о чем я думаю, о чем я чувствую. И, Чем больше людей будет... Наверное, это какой-то эгоцентризм. Не знаю. Возможно. Ничего не осуждаю. Да, возможно. Но... Наверное, для меня вот мечта, чтобы еще больше как бы, людей всегда слышали и понимали. Это самое главное, когда просто слышат и не понимают это не очень. Вот. Хочется, чтобы больше, на большее число людей я могла а, что-то рассказывать. Вот.
0: Наверное, так. И вопрос, который волнует меня так. не больше, но сильно поешь ли ты в душе?
1: Да Какой репертуар у вас, Анастасия? Ой, я стыдно признаваться Но я пою разный Я меломан И у меня всегда, когда очень какой-то подъем такой Энергетический, эмоциональный Я всегда пою попсу, нашу русскую родную попсу Авиагуру очень ä, любим уважаем. Меладзе, естественно, потому что, вот, что ничто так не поднимает настроение и самооценку, как и его песня. А, не знаю, Верочку Брежневу. То, что, то на чем а, я выросла. Вот я то, наверное, и чаще всего слушаю. Это какой-то читал что это психологический какой-то комфорт, когда ты слушаешь музыку, которую ты слушал раньше. Когда ты был младше, ты себя чувствовала соответственно лучше. У тебя там не знаю, не было обязательств, не было ну, каких-то стрессов, ты просто ходил в школу, и в принципе у тебя было все супер. И ты тогда э, слушал музыку, и сейчас тебе ну, Я очень много слушаю вот, музыки, на которой я выросла, и я чувствую себя комфортно. Я чувствую себя беззаботно. И это мне очень сильно помогает потом приходить со всеми общаться и быть э, супер заряженной.
0: Всем желаем быть супер заряженными. И слушать Виагро. Да. И подкаст. конечно. Пою в душе. Все выпуски. У вас есть время на это. Пока я запишу следующий выпуск. Настя, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Мне было очень приятно, очень уютно, и мне хочется завершить фразы которые я вижу сейчас над нашими головами ты такой один вы такие у себя одни будьте самими собьими и пока, пока!